0: 第151集，苏三将自己的疑惑低声说给罗隐听，罗隐点点头说道：“不错，玄清道长刚进去，爆炸就发生了。按常理，他应该在洞口不远处就被波及，根本就走不了这么远。而且现在还摆出盘腿坐着的姿势，这真是太匪夷所思了。”你们当他是神仙就完了呗。玉伟在一边插嘴：“你不是和玄清道长关系很好吗？怎么不见你伤心呢？”苏三这才发现玉伟的脸上好奇多过悲伤。得道升天，解脱臭皮囊，这对于玄清道长来说也许是最大的幸运。我为什么要悲伤啊？玉伟是一脸的淡然。可是我们村子里的人呐、啊，就算是得道升天，这样升天的结果，先生，您确定是幸运吗？有个不服气的小伙子顶嘴。玉伟这样脾气的人，没理还要搅三分，可现在被这小伙子一说，立马不吭声了。他转过头去，苏三站的角度刚好能看到火把下。有几颗晶莹的泪滴在他眼角闪烁，苏三忍不住叹了口气。这个人呐，总是装作玩世不恭，可其实内心不是这样。得道升天，罗隐喃喃自语：“这个道，到底是什么道？又是以怎样的形式升天呢？”火把的光亮照在被抬出的玄清脸上，他抿着嘴，眼睛瞪得大大的，表情坚毅，像是要一个人抵挡那前方的千军万马。罗隐百思不得其解，眼球是含水量最高的人体组织，含水量高达 99% 按理说，爆炸和大火中，就算玄清侥幸没被烧毁。可是，在那样的高温环境下，眼球也会迅速失去水分。可是现在呢，玄清的尸体像是被熏黑了一样，眼睛瞪得老大，眼球眼白是清晰可辨。这到底是一场什么火呀？天火，这是上天警示降下的天火呀！就在这时，一个老者突然跪在地上，他双手举向头顶：“苍天呐，各位神君，难道我们山底村的人现在还不够虔诚吗？为什么你要这样对待我们，对待玄清师傅呀？”老伯，你们一直在说天火，这是什么意思？苏三问那位请他们一起吃饭看戏的老伯：“事发时，这位老伯在洞口帮忙烤羊肉，躲过一劫。”哎，说来话长，这个三清洞、三清圣母娘娘，就和一个天火的传说有关系。老人叹了口气，缓缓的讲出那三清洞的故事。这三清洞原本只是一个普普通通的山洞，地形也不是很复杂。当年山民上山打猎，遇到下雨时还能在洞里歇下脚，因为洞前的大石头平坦。时间久了，大家就都知道这个地方。有人请了戏班子到这儿来唱戏。苏三看着这大石头平台一样的洞口，他点了点头，心想。在洞口的大石台唱戏，倒还真是不错。据说有一年，大家到这儿来唱戏，求来年的五谷丰登、风调雨顺，这突然就天降大火，将在场所有的人烧了个干干净净啊！老伯，烧得干干净净，什么意思？玉伟插嘴。就是你想的那样，全没了，就连这样焦糊的都没剩下，无影无踪啊。只有，只有那岩石上留下的很多黑印子。玉伟正站在那块平坦的大石头上，闻言忍不住回头去看洞口的石壁。因为他白天就发现那儿有几个黑色细长的印记，远远的看过去，就像是个人形。果然，那老汉捻着胡须说道：“对，就是那个地方，那几个影子。大家都说呀，传说那消失不见的人，就在这儿。”玉伟吓得慌忙跳起来，天黑。心急，一不小心崴了一下脚，忍不住“哎呦”一声。苏三问道：“哎，一三哥，你怎么了？”说着要上前扶他。玉伟连连摆手。他看着苏三和罗隐旁放着好几具焦尸，他可不想离这些东西近了。他连忙向外退了几步，嘴里念叨着：“哦、没事没事，我我没事。”老伯，请继续讲下去。罗隐无暇关注玉尾，火光中洞口的黑色人形不断的跳跃扭曲，平添了几分狰狞。自从那次天火杀人，这三清洞的周围就再也没有人敢来了。从那以后啊，还有人看到过，在这洞口又降了几次天火，那猪啊猫啊，遇着了也马上尸骨无存。这样过了多少年？哎，突然间出现个三清圣母，她说这天火是邪魔歪道所为，也不知这圣母娘娘用了什么法术打败了降下天火的邪魔。从此，这黛眉山上又恢复了平静。圣母娘娘飞升之时，脚下是熊熊的烈焰，周围是五彩的祥云呐、啊。那周边十里八乡看的是清清楚楚。大家感念圣母的功德，就在这儿修建了三清洞，作为圣母娘娘的供奉所在。圣母娘娘也真是慈悲，一直保佑我们山底村风调雨顺呢、啊。老伯说到这儿，连连摇头。看昨天那个样子，也必定是邪魔歪道。圣母娘娘在天上。也不知道能不能看到这一切，再次下凡呢、啊？一个年轻人在一边说着：“娘娘自然会看见。我记得老人们说过，娘娘有千里眼和万里行的。”苏三好奇地说的说道：“这千里眼和万里行是个什么东西、啊？”千里眼就是一个像眼镜一样的东西。据说这圣母娘娘用那东西就能坐在天上看到任何地方发生的事儿，万里行那就更神了，像个房子，房子下面一点火，嗖的一声就能飞了，想去哪儿去哪儿。苏三想了想说：“哟，那比这孙悟空还厉害，都不用筋斗云，还能坐着房子飞，这三清圣母挺会享受的。”哎。可不能这么说，圣母娘娘知道了会将罪的。老伯急忙摆手，哼，方才天火下来害人，圣母娘娘在哪儿呢？又一个年轻人不服气的说道：“四叔公，我们村死了这么多人，圣母娘娘眼睛都不眨一下，这是不是太过分了？我们这可是给娘娘塑金身，娘娘不是有千里眼和万里行吗？”为什么不来救我们？你这个瓜娃子，不懂事。我们这些人现在能站在这儿说话，那就是娘娘的功德。小伙子撇嘴，显然不同意老伯的话。他只是礼貌性的不和他争辩罢了。玉伟想到大家敲锣打鼓抬着三清圣母的金身，那座神像有点奇怪呀、啊。这衣服圆滚滚的，像是古代的盔甲，头上还戴着头盔一样的东西。玉伟当时还开玩笑的问玄清：“这三清圣母一身金灿灿，莫不是整黄旗的巴图鲁？”玄清正色的训他说：“这种玩笑不能乱开。三清圣母当年就是穿着这么一身披挂上阵，打跑了歪魔邪道，救了这戴眉山的。”特别是山地村的村民，这个传说，是几百年前流传下来。神像，是根据过去老人们的记忆做的。这时，天渐渐的亮了。老博士幸免的人中年纪最大的，就派俩小伙子下山回村子去找些东西过来。这些被烧焦的尸体，需要运回去。玄清。是山顶通天观的僧人，有人请求主动去通告通天观。苏三和罗隐想到要追查玄风的下落，也就一起跟了上去。玉伟自然也急忙跟上，嘴里唠叨着：“啊，你们去哪儿我去哪儿，这么危险的地方，你们可不能把我丢下。”这通天观位于山顶，带他们上去的小伙子介绍说。这通天观正是当年三清圣母下凡时的落脚所在，三清圣母的万里行当时就停在这儿。那观旁的不远处是一处悬崖峭壁，这处峭壁是云遮雾绕，如同仙境。特别是有时候，云雾中会透出那五彩的霞光。一些虔诚的信徒认为，从这儿跳下去就能登天，因此。这处悬崖也被叫做舍身崖，每年都有人要往下跳。前面就是了。走了很长的一段路，年轻人指着前方说道。这时，苏三发现后边有四个道士打扮的人，抬着一顶小轿子，健步如飞，从山下一路飞奔上来。这四个人。显然是身怀武艺，走的那是飞快。玉伟看得目瞪口呆，嘴里嘀咕着：“哎，我的妈妈呀，这脚力该多好呀！”眼瞅着轿子越来越近，三个人站到一边，给那轿子让开路。那四个抬轿子的道士神情冷漠，看都不看给他们让路的三人，继续向前走。看来这顶轿子……也是通往那通天观的。就在这时，苏三一声惊呼：“不好！刚才好重的江湖儿，罗隐立刻喊道：“几位停下，警察例行检查。”这四个道人就像没听见，继续往前飞奔。罗隐怒了：“站住！再走我就开枪了。”还是开枪的威慑力大。四个道人这才一起收住脚，然后齐齐转身，动作非常的一致。警察为什么要查我们？一个道士问着。半山腰出现了大量的伤亡事故，几位道长可了解？罗隐缓缓的走过去。这件事情可真是蹊跷。现在想来都，罗隐说到这儿，突然一把将轿子的帘子扯开，因为用力太大，竟将那帘子给拽了下来。苏三盯着那轿子，此刻也目瞪口呆了，因为轿子里赫然躺着一个粉雕玉砌的婴儿，粉粉白白，煞是可爱。这是什么人？你们为什么将他抬到这儿？罗隐觉得。这不可能是一个普通的婴孩。那四名道士被罗隐拦住质问，一个道士冷笑着：“哼，我们抬着谁，和你有什么关系？警察就能为所欲为吗？我怀疑你们贩卖人口。”罗隐何曾被人这么奚落过？马上就变了脸，随口说出一个借口。苏三在一边也狐假虎威地说：“对，你们涉嫌拐卖人口，到警局说个清楚吧。”这道士压根儿不理他，继续向前走。罗隐拔住枪，指着那个道士说：“我让你停下。”四个道士用一个轿子抬着一个看着很小的婴孩走在路上，这个场景怎么看怎么诡异。苏三当然支持罗隐将他们截下来。苏三和罗隐对小孩没什么概念，看着轿子里的孩子很小，但是看不出具体有多大。轿子停下来，突然里面传来一个声音：“我是道观里的人，没有人拐卖我。”这声音有些奶声奶气，可这话未免太老成了。苏三一愣，看向罗隐：“这么点孩子，能说话？天哪，我以为他才出生不久呢。”罗隐也是一头雾水，他最讨厌小孩尤其是这种小小的、软软的豆腐花一样，碰也不敢碰，拎也不敢拎。于是他看向玉伟：“喂，你看这小毛头多大？”玉伟掀开轿帘子，里面躺着的孩子正直勾勾的盯着他，眼珠子又大又看不到一点眼白，玉伟吓了一跳，慌忙放下帘子说：“这个小家伙，我我看可能有两岁吧，能说话倒是没有问题，但能说这么多话，这倒是不常见呐、啊。”罗隐哼了一声：“你又都知道了？”玉伟气恼道。什么人呢？你、啊，不是你叫我看的吗？说完想了想，又解释道：“我们家呀，啥都不多，就孩子多。看到过这么大的孩子，应该是两岁多吧。”罗隐想，这两岁多的孩子应该能说话了。这孩子突然说出这么多，也许是因为早会呢。既然他自己这么说，罗隐和苏三也不能再拦着。罗隐挥了挥手，示意道士们可以走了。四个道士立刻大踏步向前走，想将好管闲事的人给甩了。罗隐想到苏三说，这轿子里有一股焦糊的味道，认定这轿子的人一定有问题，索性拉着苏三也大步流星的跟着。那山底村的小伙子每天总爬山，走这样的山路也是如履平地，很轻松。这倒是苦了玉伟，跑的是气喘吁吁，不住的在后边招手：“你们等等我！”啊，哎呦，跑死小爷了！罗隐也不理他，低声问苏三：“你确定，那轿子里有焦糊的味道？”“对，别的我也许会猜错，可是气味绝对不会。那个焦糊的气味和三清洞里的如出一辙，有火药、硝烟。”和肉的味道，那个小孩有问题。苏三的声音压得很低，说到那个小孩的时候，还忍不住悄悄看向前方的轿子。他总觉得那孩子眼睛不对劲看人的时候只见黑眼珠，不见白眼珠，幽深幽深的，像是要将人的魂魄都吸进去，太邪性。